0: Nachrichten des Tages, heute mit Mitri Serin. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Ja, Christine, die Viertelfinalpartien der Frauenfußball-WM stehen an.
1: Mm, dazu noch Basketball bei mir später.
0: Guten Abend. Los legen wir gleich mit einem Fall, der die Politik alarmiert. Putins Agenten. Nach dem Spionagefall bei der Bundeswehr spricht die Innenministerin von einer verschärften Sicherheitslage. Die Asbestfalle. Die EGI Bau warnt vor einer Krankheitswelle bei der energetischen Sanierung von Millionen Wohnhäusern in Deutschland. Und Inferno im Paradies. Bei schweren Buschbränden auf einer Hawaii-Insel kommen mindestens 36 Menschen ums Leben. Seit dem Ukraine-Krieg warnt der Verfassungsschutz vor der Gefahr russischer Spionage in Deutschland. Jetzt, nach der Festnahme eines Bundeswehroffiziers und mutmaßlichen Russlandspitzels sieht Innenministerin Faeser eine andere Dimension der Bedrohung. Verteidigungsminister Pistorius kündigt an, die militärische Spionageabwehr zu stärken. Mattes Feldhoff mit mehr Details.
2: Hinter diesen rustikalen Mauern in Koblenz sitzt die zentrale Behörde für alle Bundeswehrprojekte, vom Kampfstiefel bis zum Kampfhubschrauber. Das Ausrüstungsamt der Bundeswehr ist ein Ort voller militärischer Geheimnisse. Hier arbeitete der mutmaßliche Spion. Thomas H., Hauptmann der Bundeswehr, soll im Beschaffungswesen der Truppe tätig gewesen sein. Der Tatvorwurf begründet sich darauf, dass mutmaßlich der Beschuldigte mehrfach Kontakt mit dem Generalkonsulat der Russischen Föderation aufgenommen hat. Er hat im Rahmen dieser Kontaktversuche geheimes Material übergeben. Auch in der russischen Botschaft in Berlin soll H gewesen sein, so der Vorwurf der Bundesanwälte. Sie unterstellen deshalb dem Offizier eine Russlandnähe. Als auslösendes Moment wird vor allem Frust über fehlende Aufstiegsmöglichkeiten im Koblenzer Amt vermutet, so berichten es Insider.
0: Ein Mann um die 50, jemand, der einen Aufstiegsberuf gewählt hat, früher einmal Unteroffizier war, der sich also angestrengt hat, aber offensichtlich nicht zufrieden ist. Der Fall
2: erinnert an den im Dezember 2022 enttarnten Spion beim BND. Carsten L. hatte offenbar versucht, an ukrainische Militärinfos zu gelangen. Sicherheitspolitiker sehen die Gefahr für Deutschland. Es ist alarmierend, alarmierend, weil wir eben viele solcher Fälle in den letzten Monaten hatten. Und es das zeigt, dass im Bereich der Spionage ähm, und illegitimen Einflussnahme wir eigentlich in den Zeiten des Kalten Krieges wieder angekommen sind. Haar sitzt in Untersuchungshaft. Es ist nicht bekannt, ob und wenn ja, welche Geheimnisse er etwa zu Waffenprojekten übergab. Aus ermittlungstaktischen Gründen wurden dazu keine Angaben gemacht.
0: Deutschland hat der Ukraine zwei weitere Abschussrampen für das Flugabwehrsystem Patriot geliefert. Man sei jetzt näher an einem vollwertigen Luftschutzschild, erklärte Präsident Zelensky und bedankte sich für die Hilfe. Tausende Leben würden dadurch gerettet. Den in den USA gebauten Patriot-Systemen soll es schon mehrfach gelungen sein, auch russische Hyperschallraketen abzufangen. Ja, die Luftabwehr ist besonders an den Orten wichtig, die entlang der ukrainischen Frontlinie unter Dauerbeschuss stehen. Eine dieser Städte ist Kherson im Süden des Landes. Sie liegt am Fluss Dnipro. Von der anderen Uferseite aus feuert die russische Armee. Wie die Menschen dort in dieser schwierigen Situation versuchen, zurechtzukommen, zeigt uns jetzt Anne Brühl.
3: Jeden Abend, so ab 10 geht es los. Dann beschießt russische Artillerie das Wohngebiet, in dem Mykola Zapenko lebt. Das Haus seiner Nachbarin wurde gestern getroffen, bei ihm wurde das Dach beschädigt. Wir haben keinen richtigen Bunker, wir verstecken uns hinter zwei Wänden, wie man uns gesagt hat. Nur einige wenige sind im Zentrum der Stadt unterwegs. Vor dem Krieg haben hier mal 300.000 Menschen gewohnt, geblieben sind noch 45.000. So wie Irina Rutniewska mit ihren drei kleinen Kindern. Ich habe ihnen beigebracht, was sie tun müssen, wenn es sehr laut ist. Wir haben unsere Sachen parat. Wenn was ist, dann sind wir zusammen. Ich will ihnen Folgendes sagen. Wenn alle auswandern, wer wird das alles wieder aufbauen, damit unsere Kinder hierher zurückkommen können? Leben in Kherson, das ist ein dauernder Ausnahmezustand, auch für Polina. Zum Abschied fällt sie mir spontan um den Hals. Luftalarm, ständige Angriffe mit Raketen und Artillerie. Das Leben in Cherson ist gefährlich. Die Russen stehen auf der anderen Seite des Flusses, nur sechs Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Olcha hat die russische Besatzung der Stadt überlebt. Zeigt uns ihr Haus, das nach der Zerstörung des kachovka damms bis zum ersten Stock unter Wasser stand. Immer wieder ist heftiges Artilleriefeuer zu hören. Weit weg, sagt Olcha. Wir waren hier, als es am schlimmsten war. Kein Beschuss kann so schlimm sein, wie es die Besatzung war. Olcha will mit ihrer Familie in Kherson bleiben. Zurück in ihr Haus kann sie erst einmal nicht.
0: Ja, Anders als in der Ukraine ist der Krieg in Russland im Alltag der Menschen nicht allgegenwärtig. Zum einen, weil es ihn offiziell nicht gibt. Und zum anderen, weil man bei jedem kritischen Wort gegen den Kremlkurs Gefahr läuft, verhaftet zu werden. Nur ganz wenige trauen sich offen auszusprechen, was sie denken. Für Begabe richtet.
4: In diesem Hinterhof lebt das Gewissen von St. Petersburg. So nennen sie Jelena Osipova hier. Die 77-jährige Künstlerin erholt sich nur langsam von einem Schlaganfall. Und doch kämpft sie. Gegen den Krieg, gegen die Teilnahmslosigkeit ihrer Mitmenschen. Jelenas neueste Botschaft, Russland bedarf einer Rehabilitierung nach schwerer Krankheit. Wir haben jetzt genau die gleiche schwere Krankheit wie einst Deutschland.
5: Es ist genau dasselbe.
4: Immer weiter bewegt sich Russland in Richtung Diktatur. Immer stärker werden die Freiheiten im eigenen Land bekämpft. Alles, was nicht der Haltung des Regimes entspricht, kann bestraft werden. Mit einem westlichen Fernsehteam zu sprechen, auch. Vitali will Kapitän werden. Dass der St. Petersburger studiert, schützt ihn vor dem Militärdienst. Einige seiner Kommilitonen hatten sich freiwillig gemeldet und sind gefallen. Sie sind natürlich Helden. Ich will in keiner Weise ihre Arbeit abwerten. Aber es ist doch traurig, dass die Regierung, dass die Menschen, die sich mit Politik beschäftigen, es so weit kommen lassen. Aber eigentlich möchte er sich nicht ständig mit dem Krieg beschäftigen. Das mache sein Gehirn nicht mit, sagt der 24-Jährige. Jelena kann nicht wegsehen. Ihre Proteste alleine auf der Straße enden jedes Mal mit einem Polizeieinsatz, oft mit einer Geldstrafe. Repressionen, Gewalt, Angst. Wenn der Krieg vorbei ist, sagt Jelena, werde es noch lange dauern, bis die russische Gesellschaft geheilt sei.
0: Ja, und Zu den vielfältigen Folgen des Angriffskrieges senden wir heute Teil 1 einer Dokumentation Machtpoker an der Ostsee um 22.15 Uhr im ZDF oder jetzt schon in unserer Mediathek. Genau 75 Jahre ist sie her, die Geburtsstunde unserer Verfassung. Zum Jubiläum fand Bundespräsident Steinmeier heute deutliche Worte. Wir alle müssten die Demokratie schützen. Dazu gleich mehr. Zuvor erklärt Delia Thomas, wie es eigentlich zum Grundgesetz kam.
6: 1948 fordern die westlichen Alliierten von den Politikern in ihren Besatzungszonen, eine Verfassung zu erarbeiten. Einige ihrer Vorgaben lauten, Demokratie als Staatsform sowie Föderalismus als geteilte Macht zwischen Bund und Ländern, Klare Gewaltenteilung, also Trennung zwischen Gesetzgebung, Ausführung und Justiz. Und garantierte Menschen- und Freiheitsrechte. Am 10. August 1948 beginnen Politiker und Experten auf der Herreninsel im Chiemsee mit der Arbeit. Ein großes Ziel, die Fehler der Weimarer Verfassung zu vermeiden und eine stärkere, stabilere Demokratie zu schaffen. Deshalb gibt es. Strenge Anforderungen für Änderungen an der neuen Verfassung. Und Volksabstimmungen werden als politisches Instrument zur Ausnahme. Außerdem können verfassungsfeindliche Parteien verboten werden. Die Bezeichnung Grundgesetz wurde gewählt, um den provisorischen Charakter der Verfassung zu betonen. Das Grundgesetz wird am 8. Mai 1949 vom Parlamentarischen Rat beschlossen und am 23. Mai feierlich verkündet.
0: Heute also ein Festakt auf Schloss Chiemsee und dort mahnende und auch scharfe Worte von Bundespräsident Steinmeier zum Zustand der Demokratie und den Gefahren, der sie ausgesetzt ist. Patricia Schäfer war dabei.
5: Im historischen Dampfer an einem historischen Tag. Der Bundespräsident ist gekommen, um die Demokratie zu feiern. Am Chiemsee, wo das Grundgesetz seinen Ursprung hat. Heute vor 75 Jahren, kurz bevor der Parlamentarische Rat in Bonn seine Arbeit begann, berieten auf der Herreninsel rund 30 Experten, wie eine neue Verfassung aussehen sollte. Nach nur 13 Tagen legten die Herren einen Entwurf vor, der in weiten Teilen für das Grundgesetz übernommen wurde. Bundespräsident Steinmeier nutzte den Jahrestag bewusst, um den Bürgerinnen und Bürgern ins Gewissen zu reden. Bei einem Festakt auf Schloss Herrn chiemsee betonte er, wie wichtig die wehrhafte Demokratie ist, gerade heute.
2: Unser Grundgesetz verträgt harte und härteste Auseinandersetzungen. Verfassungsfeinde jedoch kann eine Verfassung nicht integrieren. Und wir dürfen die Gefahr, die von ihnen ausgeht, nicht ignorieren.
5: Ein deutlicher Hinweis auf die wachsende Zustimmung zu Positionen der AfD.
2: Kein mündiger Bürger kann sich auf mildernde Umstände herausreden, wenn er sehendes Auges politische Kräfte stärkt, die zur Verrohung unserer Gesellschaft und zur Aushöhlung der freiheitlichen Demokratie beitragen, meine Damen und Herren.
5: Eine Feier des Grundgesetzes und ein Aufruf zur Wachsamkeit, damit das Versprechen des Nie-Wieder auch in Zukunft gilt.
0: Drei Jahre lang droht zumindest von Seiten der Piloten kein Streik mehr bei der Lufthansa. Denn die Gewerkschaft Cockpit hat dem Tarifvertrag zugestimmt. Bis Ende 2026 gibt es für die Piloten in mehreren Stufen mindestens 18% mehr Geld und garantiert zehn freie Tage pro Monat. Millionen Häuser in Deutschland müssen in den nächsten Jahren saniert werden, auch um Energie zu sparen. Aber in vielen Altbauten schlummert ein riesiges Problem, es heißt Asbest. Denn der krebserregende Stoff wurde erst 1993 verboten. Davor benutzte man ihn über Jahrzehnte in mehr als 3000 Produkten. Etwa in Dachplatten oder auch in Spachtelmassen und Fassaden. Einmal eingebaut, ist Asbest meist ungefährlich. Aber beim Ausbau können gesundheitsschädliche Asbestfasern freigesetzt werden. Stefanie Hein dazu.
7: Die Gefahr schwebt in der Luft Fasern, die die Lunge schädigen könnten. Asbest bei der Sanierung von Altbauten. Das hier ist eine Demonstration, aber genau so soll eine asbestbelastete Baustelle gesichert werden. Speziallüftung, Absaugeinrichtung für das Schleifgerät. In genau solchen dunklen Schichten wurde früher oft Asbest verwendet und nicht nur da. Abwasserleitungen
2: sind asbesthaltig, Wandputze, Deckenputze, Dichtung in Steckdosen, in Lichtschaltern, das sind so die Klassiker.
7: Seit 30 Jahren ist Asbestverwendung in ganz Deutschland verboten. Doch, so die IG Bau, allein in der Zeit von 1950 bis 1989 wurden mehr als 9,4 Millionen große und kleine Wohnhäuser gebaut, oft wohl mit Asbest. Jetzt starten vielerorts Sanierungen, auch energetische, die Gefahr dabei, unwissentlich die krebserregenden Fasern freizusetzen.
2: Es ist klar, wenn ich als Heimwerker größere Arbeiten mache, Ja, ich reiße die Fliesen raus, mache noch mein Dach, saniere noch das Dach, dann ist schon ein Risiko gegeben. Geringe Dosen reichen sicher aus, zum Beispiel ein Jahr berufliche Tätigkeit mit Asbest ist sicher ein deutliches Risiko, an einem bösartigen Tumor des Rippenfells zu erkranken.
7: Die Baugewerkschaft fordert mehr Transparenz, um die Gesundheit von Profis und
2: Heimwerkern zu schützen. Dafür? Brauchen wir einen äh, Gebäudepass, der ähm, ähnlich wie in Frankreich klar ausweist, ähm, was ist in dem Haus verbaut, damit diejenigen, die dort bauen, auch wissen, ah, das sind dies und die Baustoffe, das sind die und die äh, Asbestfasern auch äh, verbaut.
7: Das alles wird Geld kosten. Deshalb fordert die IG Bau auch, dass der Staat sich mit einer Art Abwrackprämie an den nötigen Sanierungen beteiligt.
0: Ja, und was sollte man beachten, wenn man beim Sanieren Asbest findet und welche Gefahren bestehen? Antworten auf diese und andere Fragen haben wir für Sie in unserer ZDF-Heute-App zusammengestellt. Kurz vor den Präsidentschaftswahlen in Ecuador ist einer der aussichtsreichsten Kandidaten erschossen worden. Die Schüsse auf Fernando Villa Vicencio fielen nach einer Wahlkampfveranstaltung. Der 59-Jährige war als Investigativjournalist tätig und stand unter Polizeischutz. Er soll mehrfach von Drogenkartellen bedroht worden sein. Der amtierende Präsident Lasso verhängte jetzt für 60 Tage den Ausnahmezustand. Hawaii ist für viele Urlauber ein Traumziel. Jetzt wüten auf der US-Inselgruppe schwere Wald- und Buschbrände. Mindestens 36 Menschen kamen ums Leben. Hawaii liegt gut fünf Flugstunden von San Francisco, entfernt mitten im Pazifischen Ozean. Besonders betroffen von den Bränden ist Maui, die zweitgrößte Hawaii-Insel, und dort der historische Küstenort Lehaina. Große Teile des beliebten Touristenziels wurden zerstört. David Sauer berichtet. Nachdem die Flammen alles
8: Brennbare verschlungen haben, stehen nur noch die Gerippe. Wo gestern in Lahaina noch Touristenurlaub machten, sind bloß noch Beton und Asche. Da sind doch immer noch Tote im Wasser. Die treiben da einfach. Schon seit gestern ziehen wir hier die Leute aus dem Meer. Wir versuchen, so viel wie möglich zu retten. Aber ich habe langsam das Gefühl, dass wir hier nicht die Hilfe bekommen, die wir brauchen. In ihrer Verzweiflung laufen viele auf die Stege, als an Land kein Platz mehr zum Überleben bleibt. Doch auch hier ist es nicht sicher. Bis ans Wasser haben sich die Flammen im Hafen durchgefressen, erfassen sogar die Boote. Warum gab es hier so viele Tote? Das Tempo der Feuerwalze ließ kaum Zeit zur Flucht. Ein Hurricane weit draußen auf dem Pazifik peitscht Winde von mehr als 130 km h über Mauer. Dazu extreme Trockenheit, ein rasendes Inferno. Das sei alles sehr unüblich, sagt ein Pilot. Ich fliege hier seit 52 Jahren, sowas habe ich hier noch nie gesehen, nicht mal ein Hundertstel davon. Diese Familien sind in Notunterkünften, konnten sich retten. Sie haben zwar alles verloren, aber sie haben ihr Leben. In erster Linie geht es jetzt darum, Menschenleben zu retten und Leid zu lindern und dann erst darum, Sachschäden zu begrenzen. Teile von Maui wurden bereits evakuiert, schon mehr als 11.000 Bewohner und Touristen ausgeflogen. Doch noch viel mehr Menschen warten auf ihre Möglichkeit, die Insel zu verlassen und in Sicherheit zu kommen.
0: Wir sind jetzt beim Sport, Christine, und wir blicken nach Down Under. Hm. Die Fußball-Weltmeisterschaft geht jetzt in die heiße Phase.
1: Genau, die beiden Ruhetage sind vorbei. Und zu den Top-Favoritinnen zählt auch das Team aus Japan. Die Asiatinnen treffen morgen im zweiten Viertelfinale auf die Schwedinnen. Wohlwissend, dass Japan als einziges Land der letzten acht schon einmal WM-Gold gewonnen hat, 2011.
0: Japan präsentiert sich bei dieser WM bisher richtig stark. Drei Siege und kein Gegentreffer in der Vorrunde. Dann haben sie Norwegen im Achtelfinale souverän bezwungen. Meine Spielerinnen sind anpassungsfähig und schalten optimal von Defensive auf Offensive um. Dabei sind sie schnell und haben eine gute Spielkontrolle. Eine junge Mannschaft, die auch gegen Schweden im Kollektiv überzeugen möchte. Herausragend ist Mittelfeldspielerin Hinata Miyazawa, die bei diesem Turnier schon fünfmal getroffen hat.
1: Wir sind alle fokussiert zu gewinnen und als starke Einheit aufzutreten. So soll es auch morgen gegen Schweden sein. Wir wollen den Sieg.
0: Ihr großer Traum lebt, zwölf Jahre nach dem letzten Triumph den WM-Titel wieder ins Land des Lächelns zu holen.
1: Ja, und Die Viertelfinalrunde beginnt bereits früh, 3 Uhr, mit der Partie Spanien gegen die Niederlande. Zwei weitere Goldmedaillen für Deutschland bei den Para-Weltmeisterschaften im Radsport in Glasgow. Maike Hausberger war bei den Frauen im Einzelzeitfahren die schnellste und ihr Teamkollege Matthias Schindler mit 41 Jahren bei den Männern. Motivationsschub für die deutschen Basketballer. Gut zwei Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft in Asien hat das Team um Kapitän Dennis Schröder in Berlin einen schönen Erfolg verbucht. Nervenstark im Testspiel gegen Kanada.
0: Der Mannschaftsgeist passt 86 zu 81 gegen das Top-Team aus Kanada. Trainer Gordon Herbert hat heute sein zwölfköpfiges Aufgebot nominiert. Dennis Schröder hat sich gestern als Denker und Lenker eindrucksvoll in Szene gesetzt. Er, Daniel Theis, Moritz und hier beim Korb Franz Wagner sind die vier NBA-Profis der Deutschen. Nicht dabei sind Oscar da Silva vom FC Barcelona und Leon Kratzer, der in Paris unter Vertrag steht. Am Samstag geht es in Hamburg gegen China. Dennis Schröder bleibt entspannt.
1: Mit so einer entzückenden Tochter
0: <lacht> geht nicht anders, oder? Danke, Christine. Ja. Wir können Ihnen erstmal Folgendes sagen: Morgen erstmal ein sonniger und warmer Sommertag. Und was dann noch kommt, hat gleich Katja Hornefer. Um 21.45 Uhr das Heute-Journal mit Marietta Slomka. Das war's von uns. Morgen hier für Sie Barbara Halbig. Dankeschön. Und auf bald.
9: Guten Abend. Lotte ist ein Kurzfrist-Sommerhoch, denn schon schnell verlässt es uns ostwärts und räumt das Feld für tief Arend. Das bringt Schauer und Gewitter mit und Hitze. Die Hitze kommt direkt aus Südwesteuropa. Dort liegen morgen die Höchsttemperaturen bei 35 bis 45 Grad. Bei uns werden es um 30, knapp über 30 Grad. Heute Nacht sinken die Wetter auf 15 Grad an der Nordsee und bis 7 Grad im Vogtland. Und es ist häufig klar. Nur über den Norden ziehen einige lockere Wolkenfelder hinweg. Und das passiert auch morgen über Tag. Sonst aber strahlt die Sonne meist vom blauen Himmel. Und erst zum späten Nachmittag oder Abend werden die Wolken hier im Westen bei Südwestwind dichter. Die Temperaturen steigen morgen auf 21 Grad auf Rügen und bis 31 Grad am Oberrhein. So sonnig geht es nicht weiter. Es kommen dann Gewitter auf. Und das können auch Unwetter sein. Gewitter, die mit mit Hagel, Platzregen und Sturmböen verbunden sind. Es bleibt aber die ganze Zeit warm. Und jetzt schauen wir nach Asien. Denn über dem Pazifik hat sich der Taifun Lan entwickelt. Und der wird wahrscheinlich bis Dienstag hier die japanische Küste westlich von Tokio treffen. Das behalten wir für Sie im Auge. Guten Abend.